0: Hola,
1: ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el sueco. Y sin que sirva de precedentes, hoy voy a hacer un número especial sobre mis impresiones de las J-Pod. Por eso este número se titula Asociación, Monetización y Otras Cosas del Montón. Y de montón no significa que sean menos importantes, porque también voy a hablar de las JPOT y de, las, de los premios también, pero bueno, así para englobar un poquito todo y tener un título así un poquito original con el tema de asociación y monetización. Bueno, pues eh, digo que sin que sirva de precedentes porque este podcast no es un podcast de metapodcasting, es un podcast sobre mi vida, pero claro, a veces pues eh, hablo cosas no tan relacionadas con mi vida, eh, sino de otras cosas que influyen en mi vida. sino No sé si me hago entender. En este caso, el meta metapodcasting. Metapodcasting que incluso, uh, si quisiera, podría montar un podcast de meta podcasting pero creo que no. No, no estoy interesado en, en tener un, un metapodcast. A menos de momento, no sé si hay mañana, un año, dentro de un año, diez años, o quizás nunca, pero no tengo la necesidad de tener un podcast donde hable de metapodcasting podcasting porque eh, a día de hoy hay varios y que son muy, pero que muy, 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 bu muy buenos. Y creo que mis conocimientos, mis experiencias, las, las, la gente las puede disfrutar de dos, de dos modos. Una es escribiéndome. Un tuit, un correo electrónico diciendo Dani necesito ayuda, necesito tu experiencia en esto, en aquello, cómo harías esto, cómo harías aquello y yo muy gustosamente yo lo respondo, no hay ningún problema, hay gente que lo ha hecho, hay gente que no lo ha hecho a lo mejor quizás por miedo, eh, quizás por no sé competencia, mmm, no lo sé pero bueno que, que sepas si me estás escuchando y tienes alguna duda que puedes hacerme las consultas que quieras a través de Twitter a través de correo electrónico o incluso quedar un día por Skype y que, es decir que no hay ningún ningún tipo de problema eh, mis, no hay ninguna competencia en absoluto y menos estando yo en Suecia y la gente que normalmente me está escuchando que lo hace desde desde España o desde puntos de Latinoamérica que por cierto últimamente no sé por qué supongo que será por la plataforma de Acas donde tengo la, alojado el podcast Uh, creo España y Estados Unidos están muy a la par. Sí, sí, están muy a la par. Bueno, pues eso. Por una parte, como he dicho, el, el aportar mis, mis conocimientos es a través de gente que me hace la consulta y otra parte de, de, de los cuales del cual, perdón, eh, yo puedo aportar conocimiento y experiencia es a través de la asociación, de la asociación podcasting. Pero bueno, esto hablaré un poquito más adelante. Quiero empezar con el, el tema de monetización. Y aunque a algunos les resulte un tema uh, baladí, uh, para otros lo, lo, lo detestan, lo odian, porque su, su podcast no, no está... Uh, es decir, hacen un podcast, pero no para monetizar, sino para pasar un, un rato. Pues bueno, eh, yo creo que igualmente tengo que hablar de este tema. Porque para esta gente que piensa que es un tema baladí, que, que no es importante, que que Bueno, yo tengo un podcast y lo escucha bastante gente, 300, 500, 1.000, 5.000, 10.000 personas y quiero sacarle un provecho económico. Uh -huh. Primero de todo, si uh, que quieres crear un podcast y directamente ganar dinero de, con ese podcast y tener fama y, y tener de ser número uno y esas cosas, pues creo que te equivocas de, de canal. A menos así para empezar. A no ser que hagas algo que, que, que rompa esquemas. Pero hasta el día de hoy creo que no ha salido nada. Nada, al menos así tan grande que sea tan 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 viral. Es, por ejemplo, los audios no son virales, no llegan a ser virales. Hace unos años, cuando apenas existía YouTube, pues bueno, pues sí. Pero estando YouTube, el, lo viral es el vídeo. que eso, Con eso no quiere decir que dentro de, un, de unos años sea más viral el audio que el vídeo. Pero bueno. A día de hoy, si queremos eh, estar en, en la candelera, eh, que si queremos tener cosas y ofrecer contenido viral, creo que es más, uh, más directo el vídeo en YouTube, por ejemplo, que hacer un podcast. Mm, es así. Eh, y lo dicen los números, no lo digo yo. Y bueno, pero igualmente hay mercado, hay mercado para audio podcasting, y, pero claro, eso requiere pues una dedicación. Están las leyes de Milcar, eh, leyes de Milcar que ahora no recuerdo, no las recuerdo las tres, creo que eran tres, pero la primera era para no decirse que es un podcast, tiene que haber un mínimo de cuatro capítulos, creo yo. Milcar, si me estás escuchando, eh, pues si me estoy equivocando ya me tirarás de las orejas. Pero bueno, era algo por, a, por ahí, por ahí vamos. Eh, el otro tema, el tema de la monetización, es que bueno, es algo serio, algo que nos tiene que, que preocupar en hacer las cosas bien, en las, hacer las cosas bien tanto en el mundo 2.0 como en nivel, a nivel como 1.0. Por ejemplo, eh, si queremos cobrar, tendremos que hacer factura, si queremos, tenemos que hacer factura, necesitamos montar una sociedad o ser autónomos para poder facturar. Eso pues, requiere sus papeles. Pero no solo eso, sino de la misma manera que nosotros registramos nuestro dominio o nuestro nombre en, la, en, en Internet y cogemos incluso varios dominios para que no nos roben el, el nombre, pues esto también lo debemos hacer en el, en el Mundo 1.0 a través del registro de la marca. e Incluso también podemos registrar el logotipo. Sí, estos son dos pasos importantísimos a tener en cuenta. Repito, primero, si decidimos ser una sociedad una sociedad limitada o autónomos con todos los papeles que llevan y todas las oficinas que hay que ir para hacer estas solicitudes y por otro lado debemos de considerar si debemos de registrar nuestra marca o no y si debemos registrar nuestro logo o no eh, con las repercusiones que, que hay por una parte y por la otra es decir por una parte hay que pagar, hay que además hay un mantenimiento cada 10 años y hay que, que pasar por caja o, o no si no lo, no, lo, no lo deseamos, pero claro, por esa parte también corremos el, el peligro de que alguien sí lo haga y nos enregistre el nombre. Uh -huh. Y estoy hablando del mundo 1.0, no, no estoy hablando de comprar un punto con un punto net o un punto RG. Luego aparte pues están el tema de las facturas, el tema de los impuestos, el que sí necesitamos a un gestor que nos lleve todo, todo el, pa el papeleo, que también es importante... Es decir, que monetizar, monetizar no es simplemente poner un, un banner en la página web o poner una cuña en el, en el audio o un anuncio en el vídeo, sino que es mucho más. Y por lo que he estado viendo por, por, por internet, gente que se lo tome así de serio, eh, lo puedo contar con los dedos de una mano y me sobran mmm, algunos dedos. Eh, y claro, mucha gente se le llena la boca de monetizar, monetizar, monetizar... Aunque las cosas elementales, como las que he estado contando ahora, pues uh, muchos las desconocen. Eh, también se han escrito libros sobre este aspecto y, bueno, eh, hay bastantes carencias. tema de monetizar, a ver, yo uh, hace un tiempo pues también moneticé. No, no era... Mi, mi tema no es monetizar. Eh, si hago este podcast de Haciendo el Sueco, como otros, mi... mi mi finalidad no es monetizar, sino que, bueno, eh, por ejemplo, en este caso, haciendo el sueco lo hago por diversión, lo hago por compartir, lo hago por estar en contacto con la gente que conozco, con amigos que me, que me escuchan, con familiares, con compañeros de trabajo incluso que he tenido en España. Sería como una especie de cuaderno de bitácora en audio y aparte, no solo eso, sino también me permite pues, experimentar un poco eh, aparatos eh, para la empresa porque aquí, por ejemplo, en la, donde estoy trabajando y además estoy súper contento el tema del podcasting lo han abrazado eh, gracias a mí y gracias a la experiencia que tengo desde el año 2005 no solo eso, sino que gracias a esto pues estamos ofreciendo y yo estoy mm, realizando podcast a nivel profesional es decir que yo podría decir que monetizo monetizo no monetizo a través de contenido del contenido que yo mm, genero desde porque no, no, lo, hago, no lo hago así eh, sino monetizo haciendo podcast y realizando podcast para, para los demás que es creo que para mí es eh, para mí, eh, desde mi experiencia creo que es la forma más fácil y más sencilla para monetizar haciendo podcast o al menos desde aquí desde Suecia, que podría monetizar haciendo un podcast, bueno, quizás dentro de un, no sé, si se si me ocurre una idea que es muy buena y pueda ganar dinero con ese contenido que yo ge eh, genero pues sí, pero claro mmm, como sabéis estoy bastante liado últimamente, estoy con el tema del documental estoy con el, con la, con el trabajo y estoy con un montón de cosas, aparte de la asociación, que luego contaré. Eh, es decir, que tengo, tengo un cierto tiempo limitado. Uh, y uh, hay que contar también con la ayuda de chat, que me está ayudando en muchas cosas que no, no se ven. que eh, Es como, por ejemplo, pues ya cuidar de mí. Eso ya es bastante, es muy importante, porque ya. Eh, hay cosas que no tengo que preocuparme y que desde aquí parte de ese premio de, del reconocimiento, ese premio que, que la asociación eh, me entregó, eh, pues parte de, de ese premio de ese trozo, trozo precioso trozo de cristal eh, también es de chat porque aunque él no grabe o haya grabado muy pocas veces, pues también aporta su granito de arena así como todos los oyentes, y toda la gente que me ha preguntado, la asociación, es decir, todos están ahí en ese, en ese cristal reflejados. Bien, bien, bien. Eh, a todo esto quiero hablar sobre una broma que no sentó muy bien a, cierta, a ciertos colectivos que estaban precisamente en las j y es que había una broma que corría en las JPOT, que era cuando alguien decía la palabra eh, monetizar o monetización, pues chupito. Había que tomarse un chupito. Hay, hubo gente que no, se, no le sentó demasiado bien. Yo, eh, la verdad, mmm, a mí ni me sentó ni bien ni mal, era más bien gracioso, era una broma, era la, la palabra de moda y es la palabra de moda y la verdad que, que hay que estar orgulloso de que sea eh, la palabra de moda. Hay gente que le gustará, hay gente que no le gustará, pero igualmente que se hable del tema de monetizar, de ganar dinero, de, de ser profesionales en este mundo, pues es algo que, que, que eso significa que está, estamos avanzando. Uh, y que hay mercado para todo el mundo. Es decir, hay mercado para gente que quiera solo contar sus vivencias o las vivencia, vivencias de los demás y que además hay algunos podcasters que, que es que son fantásticos y que podrían monetizar pero deciden no monetizar porque no es lo que están buscando. Y de, pues de la misma manera hay gente que, eh, pues bueno, quiere sacarle un, un provecho económico y es tan respetable tanto una fórmula como la otra. Y yo en ningún momento me sentí ofendido por esa broma del chupito eh, monetizar. No, el, el chupito por monetizar, sino era más bien, bueno, gracioso, estás con los amigos y comentas porque si, si, me, si quisiera me podría ofender porque estoy monetizando y estoy hablando de monetizar. Hace un par de años hice una charla también sobre monetización, pero bueno, no hay que tampoco, tampoco tomarse todo al, al pie de la letra porque no había, y yo lo aseguro, eh, no había ninguna mala intención ni no ha, no ha, no ha habido ninguna mala intención en, en esa en esa frase, la del, la del chupito. ¿Por qué hago podcast? Eh, como he dicho, lo hago por por entretenerme a mí mismo. eso para Y luego también, aunque no lo he dicho, alguna vez lo he dicho, es por mi falta de memoria. Así tengo, pues como he dicho antes, el cuaderno de bitácora de las cosas que, que, que he hecho. Y hago podcast principalmente, a menos la primera la primera vez, era para encontrar un, un, un nuevo canal que no me exigiera estar delante de un micro eh, hablando continuamente o tener algo en directo, sino quería algo un poquito más eh, que la gente se lo pudiera descargar, pero que tuviera algo de, de funcionalidad, algo de, de aut algún automatismo que se, que se encargara de descargar de forma automática. Y ahí encontré a finales del 2004 el podcasting, ahí lo encontré, porque no paraba de buscar una solución así semiautomática que la gente pudiera escuchar, porque yo es, venía de la radio, eh, de la radio local, luego de la radio mmm, local piratilla, entre comillas, porque, entre comillas porque la, la hija del alcalde eh, estaba en la emisora eh, y no nos la cerraban por ese motivo. Eh, pero luego, a partir de ahí, pues pasé a Radio... De, de, bueno, en Onda Media, en Radio Terrassa, en la ciudad donde yo vivía. Y a partir de ahí, en Radio Club 25. Pero claro, eh, ya sabemos cómo es la radio, requiere sus tiempos. Y eh, tienes 10 minutos, pues tienes 10 minutos. Y si tú quieres 20, pues no hay 10 y son los que hay. Y claro, y dices, yo quiero más, quiero más. Y a partir de ahí, es porque hago podcast, pues... Ese era primeramente y ahora es por diversión. Sencillamente mis podcasts los hago por diversión y para que la gente los disfrute. Y para compartir conocimiento, porque bueno, tampoco me cuesta mucho y me gusta ponerme delante de un micro. Eh, como he dicho, pues nada, eh, la libertad de monetizar es importante, tanto para los que quieren monetizar como los que no. No hay que obligar a la monetización. Y creo que estas jornadas han sido, eh, han sido muy correctas en este aspecto, se ha hablado mucho de monetizar, pero también había sus talleres, había sus directos. Yo creo que ha sido un equilibrio bastante, eh, muy correcto, un equilibrio muy correcto. Aunque, bueno, las charlas, la mayoría de las charlas eran de para monetizar. Yo incluso hubiera um, puesto algunas charlas más a nivel técnico. Eh, menos, un poquito menos de charlas de monetizar y cómo ganar dinero, cómo vender, etcétera, sino más charlas a, a, nivel, a nivel, sí, como he dicho, a nivel técnico, vocalización que hubo, pero bueno, yo hubiera puesto un, un par más, un par más yo creo que hubiera sido genial. Pero bueno, igualmente eh, con lo que hubo eh, estoy muy, muy, muy más que contento. Luego eh, ha habido cierta, uh, cierta polémica sobre... Algunas salas que estaban bastante vacías. Yo, por ejemplo, la, en la charla que hice de vídeo en la habitación, en esa en esa aula, había como 12, 14 personas cuando se habían apuntado 25 y estaba el, el cupo lleno. Es decir, la gente no se podía apuntar más porque creo que eran 25 o 30 el, el máximo cupo y no había, creo que había unas 12 personas. Y claro, yo sé que hubo gente que se quería apuntar y no pudo porque estaba ya no había plazas. Y eso es bastante lamentable. La verdad es que es bastante, bastante lamentable. Habrí, yo creo que habría que
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: para poder asistir a esos lugares y que vayas. Es decir, si tú te comprometes a ir, eh, pues, pues tienes que ir. Una opción podría ser pago. Es decir, tú pagas y vas a esa clase. Y claro, si tú pagas y no vas, ah, pierdes el dinero. También se podría hacer, es decir, tú pagas, pero luego cuando vienes te devolvemos el dinero. Así sería como una especie de garantía de que esa persona va a asistir a ese, a ese taller. Pero bueno, tampoco es plan de estar obligando a la gente para que vaya y asista a las conferencias porque estamos hablando que las conferencias se van a grabar o se están grabando o se están emitiendo en directo y no solo eso sino que también van a estar disponibles disponibles en formato podcast también entiendo que haya gente que haya deseado no ir a, a ver o a disfrutar de esas charlas en directo cuando sabe perfectamente que todo lo que se ha dado ahí lo va a poder descargar y lo va a, y lo va a poder disfrutar cuando él quiera donde él quiera y como él quiera. Así que es, hay gente que se ha rasgado las vestiduras. Eh, por una parte lo entiendo porque da mucha rabia pues que, que si tienes el aforo lleno y luego vienen 10 personas o, o incluso menos, pues te da un poco de rabia de estar hablando delante de casi de la nada. Pero bueno, también si somos podcasters no debemos de rasgarnos las vestiduras porque si lo estamos grabando en formato podcast y la gente lo, lo sabe que lo estamos grabando en podcast, pues también es un poco... Estúpido, eh, y con perdón si alguien se ofende, pero mm, exagerado de que la gente se rasgue las vestiduras por el simple hecho de que no haya ha habido lleno o pleno en, en ese directo o en ese taller o en esa mesa redonda. También, claro, cuando hay la gente, esta gente que se rasga las vestiduras por eso, pues pones a, a un aprieto al podcaster. Porque, claro, hay podcasters que no vienen a monetizar, que no a lo mejor no les interesa una mesa y les interesa otra, o les interesa estar charlando con unos amigos que se acaban de encontrar que hacía muchos años que no, no se encontraban. Pues, claro, si por una parte, escucha que si no vienes a mi charla, pues que muy mal. Uh, pero, claro, la otra persona, yo no me gustaría ir, pero tengo otra charla que quiero ir, o quiero charlar con un amigo que hace mucho, mucho tiempo que no, que no he hablado con él y claro, pones al, al podcaster en una tesitura un poco incómoda que los pones entre la espada y la pared, y tampoco es plan ir a unas jornadas que la gente te haga sentir incómodo, esto no debería de, de ser así, sino que cada uno fuera libre de ir a donde, donde quiera, y además en el mundo del podcasting eh, vaya, yo creo que todas las fórmulas tienen, tienen cabida por eso es como una radio libre y podemos hacer con, con nuestro mensaje lo que queramos si queremos escuchas, si no queremos escuchar, o si sencillamente nos queremos poner delante de un micro a hablar es tan digno como otro, podría ser absurdo y estúpido ponerse delante de un micro a hablar para no tener oyentes bueno, sí, yo creo que sí pero bueno, si hay gente que le sirve el podcasting como, como incluso como Prozac para cuando tiene momentos duros, pues es como una terapia ¿por qué no? ¿por qué no? Se estuvo hablando sobre el futuro de las jpot eh, el, el formato. Este formato de que cada año se hace en una ciudad. Se, se criticó de que toda la experiencia que se gana por, de unas jpot se desaprovecha. Y la verdad es que no es así. No es así porque, eh, por una parte, eh, la asociación. Eh, comparte todos los conocimientos que, adquiri que, que ha adquirido a lo largo de todos estos años y los comparte eso por una parte, luego aparte los organ organizadores también se compartan su contenido, el, el que sale y el que entra, tampoco eh Tampoco es que la gente se quede con las manos cruzadas, es decir, con este aspecto. Es decir, la, el año que viene se van a celebrar, si no me equivoco, en Alicante y los de Alicante, pues sí, ya, ya se están poniendo ya las pilas, ya están empezando a recabar información de tema de locales, eh, tema de, de ponencias y es decir, todo ya está empezando, está empezando ya y falta ya un año, falta un año aún, pero todo está empezando ya. ¿Por qué se hacen en diferentes ciudades, diferentes sedes? Pues por una sencilla razón. Porque es más fácil que una asociación local, no la asociación estatal del podcasting, la, la global, sino una asociación eh, local o incluso un grupo de personas que viven en una ciudad y quieren hacer esa, las J-POT en esa ciudad, pues resulta mucho más fácil y más efectivo que eh, haya personas que se encarguen de la organización y que estén en el lugar donde se vayan a realizar. Eh, en el caso de que las fueran las JPOT, eh, perdón, en el, en el caso de que fuera la asociación que organizada cada año, eh, sería bastante difícil para la organización, que, la organización, la mesa, la mesa directiva, que el 100% de, toda la, de los integrantes se hace de forma desinteresada y buscando el tiempo libre entre las piedras para poder tener las reuniones, pues claro, si a, a eso le pones que, mira, que queremos hacer uh, unas jpot en, yo qué sé, en Almería, por ejemplo, y no hay nadie viviendo en Almería o hay una persona que está ahí, es bastante difícil. Por eso lo que se está buscando es un, un grupo de personas que, es, que en in situ, en el lugar, puedan gestionar pues, todos los trámites, tanto burocráticos como ir a visitar los centros, etcétera de una forma mucho más uh, ágil que, es, que que fuera un que, que tal como está ahora. Uh, que la mayoría son, son de Galicia, si no me equivoco, eh, y yo que estoy en, en Estocolmo. Así que nos pilla un poquito difícil estar gestionando, por ejemplo, ahora que tuviéramos que ir a gestionar y a buscar locales en, en Alicante, cuando nadie de la Junta eh, vive en Alicante. Por otra parte, es interesante de que se hagan en varias ciudades, en ca cada año en una ciudad diferente, porque así eh, todos los podcasters pues tienen la posibilidad de... Bueno, si este año, por ejemplo, me pilla lejos... Eh, yo, por ejemplo, soy de Galicia, me pilla lejos ir a, a Málaga, por ejemplo, en este caso, pero yo tengo el poder y de a, a organizar unas en La Coruña, pues bueno, pues el año que viene pues presento mi candidatura y se va a hacer cerca de casa. O, o en el caso yo no puedo, pero hay alguien que en, en Zamora, por ejemplo, va a organizar o quiere organizar unas, unas j -Pod. Pues como me pilla más cerca, pues sí que puedo ir, no hay ningún problema. Por eso eh, es uno de los motivos que además eh, como inspiración de otra asociación de la que yo era miembro, pues se propuso propuse personalmente que se utilizara esta fórmula ya te digo yo no he inventado nada sencillamente he cogido lo que está funcionando de una asociación que lleva eh, 20, como 20 20 años funcionando y funciona muy bien y funciona de este, de este método que sea el, la, el, el mejor formato uh, para el podcasting mm, quizás sí quizás no pero bueno para eso está el, el debate eh, para que lo podamos hablar y lo podamos eh, aportar nuevas ideas y nuevas visiones. Eh, vamos a pasar al tema de la asociación. Y es que hubo varias, varias quejas, han habido varias quejas de la asociación y la verdad que, bueno, han sido un poquito tristes. Uh, y te cuento por qué. Eh, bueno, incluso los premios también tuvieron quejas, incluso yo lo hablé públicamente. Eh, la gente mayoritariamente se, se queja principalmente porque desconoce el funcionamiento de la asociación. Desconoce el funcionamiento de los premios que se encarga la asociación. Cuando alguien tiene una duda, cuando tiene un, no sabe cómo funciona algo y antes de... de de, de incluso decir públicamente de que es una mafia de que es como los premios son como de feria que está todo trucado pues antes de decir eso, aunque sea de broma antes de decir eso, porque cuando estás haciendo este tipo de broma, estás ofendiendo a gente y si estás ofendiendo a, a, a gente y te, te lo echan la cara al menos asume las consecuencias pero bueno eh, entiendo que haya que haya gente que, no, que, que lo desconozca eh, la, una solución es preguntar. Es bueno, ¿cómo, ¿cómo se seleccionan los premios? ¿Cómo funciona, cómo trabaja la mesa de directiva, la mesa eh, que se encarga pues de, de llevar la asociación? ¿Cómo? Pues muy fácil, por ejemplo, en el día de las jornadas hubo. Una, una, una junta, una junta informativa, no era una junta de estas oficiales, sino era informativa, donde se hizo literalmente, hablo así, literalmente de puertas abiertas. Las puertas estaban abiertas de par en par para que quien quisiera pudiera entrar, pudiera escuchar, pudiera comentar, pudiera proponer. Eh, incluso los no socios, es decir, no solo simpatizantes, sino los no socios, Uh, hubo gente que, que pasaba por ahí, vio, uh, metió la cabecita y dijo pues me quedo y uh, hubo gente que se quedó y la verdad es que la gente que vino, que no es socia, se quedó sorprendida, de, pero sorprendida de bien, porque diciendo la imagen, el ruido de fuera eh, no deja escuchar el, lo que está pasando, lo que está pasando dentro. Y es tan fácil como, bueno, entrar y echarle un, un vistazo. Es más, eh, en una mesa que hubo antes eh, hubo bastantes quejas sobre esta poca transparencia. Eh, yo dije, eh, bueno, pues si tú te quejas de la poca, esta poca transparencia, yo hago una cosa, te invito a que después de esta charla entres a la asociación, vamos, a, entres a la mesa que va a hacer la asociación que es una mesa informativa, una junta informativa. Yo te reto a que vengas. Uh, ¿Tú crees que vino? No, no vino. No sé, es bastante triste que los que más se quejan de la asociación, de los que más se quejan de los premios, son los primeros que no les interesa eh, eh, tener esa información. Es bastante triste. Y lo único que puedes pensar, bueno, pues son auténticos trolls que se dedican pues, a dinamitar eh, cualquier iniciativa que haya al respecto, que me parece muy triste, eh, pero bueno, están en su derecho eh, de, de decir lo que quieran. Pero bueno, también eh, por parte de la asociación, pues también están en derecho pues, de demostrar todo lo que se está haciendo. Eh, la asociación, y no, yo hablo a nivel personal, no hablo como vocal de la asociación, sino como Uh, como Dani, eh, la asociación como esta, como en todas, ¿para qué sirve para aunar eh, esfuerzos, aunar conocimiento, para tirar algo adelante? En este caso, el, el tema de podcasting y la asociación siempre, siempre, siempre ha estado abierta a cualquier propuesta, a cualquier idea y más en esta... Um, en esta junta, que yo estoy, porque lo estoy viviendo en las anteriores, como yo no estaba dentro de la junta, pues desconozco un poco. En las primeras sí que estuve, en la primera, eh, pero bueno, ahora en esta última puedo reafirmar que eh, todo se está haciendo de una forma muy, muy, muy abierta. Solo es el interés de, de acercarse, de preguntar. En el foro, eh, por ejemplo, es un buen, una buen, un buen lugar, una buena zona, para hacer consultas, pero también otras más, incluso más directas, que es escribiéndome a mí o escribiéndome a cualquier miembro de la asociación de eh, podcast. También decir que una, asocia una asociación y sobre todo la junta directiva es uh, una entidad ejecutiva de lo que deciden los socios, es decir, la, una junta directiva mm, lo que no puede hacer es porque ordeno y mando y se hace lo que, lo que yo digo, sino que en temas importantes, a ver, en temas uh, superfluos como, no sé eh, el, el, si se va a poner el logotipo de, la, de los premios de que este color o de otro color o lo que sea pues esto no hace falta hacer junta pero cuando son temas importantes cuando son temas que repercuten ya en el funcionamiento eh, o algo que se toca el dinero, por ejemplo, en este caso pues sí, es, es la son los socios los que deciden y es la junta que ejecuta, ejecuta lo que deciden los socios. A nivel de económico, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, pues todos los números están, están abiertos. Es decir, que quien quiera puede pedir. Que cualquier socio puede pedir eh, cuentas. Es decir, que es, hay, un, hay, un control, hay un control. Y eso es lo que da el poder, el poder de la asociación, de que. Eh, no hay, es una asociación, está, tiene que estar libre de todo tipo de intereses partidistas. Y bueno, ya finalizando, eh, eh, sabéis que uno hay dos, forma, dos formas para ser socio en, en la asociación de podcasting. Una es el simpatizante, que es de, gratuito. Y, y bueno, tienes, tienes acceso a la información que genera la asociación y luego después está el socio, el socio en sí que tiene una cuota de 20, 20 euros anuales que vaya, es, creo que es bastante ridículo el precio y con lo que se hace es mucho por ejemplo, se aporta bastante dinero eh, a la, la realización de las jpot que gracias a ese dinero... Eh, las JPOT pues pueden de hasta, hasta el día de hoy se han podido ofrecer JPOT gratis gracias a la fuerza por parte por, por una parte eh, a la fuerza de la asociación eh, haciendo la asociación más fuerte más grande con más socios eso repercute directamente también en las JPOT haciéndolas más accesibles con mejores ponentes o mayores ponentes eh, con mejores salas es, es decir, que eh, hacer tener una asociación más fuerte con más socios en repercute en todo, en toda la podcastfera y en todos nosotros. Pero no solo hay gastos del, de las JPOT, también hay otros eventos, hay incluso hay presupuesto para otros eventos, eh, también hay cosa, otros gastos como son los mantenimientos, que si la página web, que si otras y también otras herramientas que, es, que, se, que usa la organización así como mejorar las existentes. Es decir, que todo tiene un coste y ese coste, ¿de dónde viene? Pues viene de los socios. Y es ahí la importancia de una asociación fuerte con socios que aporten y que aporten entre todos para que todos nos salgamos beneficiados, teniendo en cuenta de que nadie, nadie, nadie en la asociación está cobrando. Pues nada, este ha sido todo el rollo de hoy. Espero que no, no haberte aburrido. Si hay algo que quieres discutir sobre este tema, lo puedes hacer a través de Twitter, arroba proteusbcn. Puedes escribirme a mí, proteusbcn.com. Y si cuando llegas a casa no te acuerdas de ningún nombre que te acabo de decir ahora y te quieres poner en contacto conmigo, lo más fácil creo que es visitar la página web haciendolsueco.com. Pues eso es todo. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos mañana. Hasta luego.